0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da IC. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, existe algum método prático para praticar o
1: desapego? Bem, se nós começarmos a praticar Zazen regularmente veremos cada vez com mais lucidez que as coisas são todas impermanentes. Né? E, sendo tudo impermanente, se nós nos apegarmos a elas, nós iremos sofrer demais. Os bens materiais são os mais fáceis de nós nos desligarmos, mas os afetos são mais difíceis, não é? No entanto, se nós tivermos uma visão clara acerca da impermanência das coisas, mesmo os afetos podem ser vistos com mais clareza. Nada ficará conosco para sempre, não é? Eu tenho uma cadela que está conosco já há quase dez anos, e repentinamente ela surgiu com um sarcoma, um câncer ósseo, que tem uma progressão bastante rápida. Então, de ontem para hoje, ela não conseguiu mais se levantar. E, evidentemente, todos nós ficamos um pouco entristecidos com esse fato, mas eu estava falando com o meu filho, que tem 14 anos, e que desde os quatro anos de idade convive com esse cão. não é? E perguntei, é, como você se sente? E ele, como alguém criado no Zen, respondeu, eu sabia que ela ia viver menos do que eu e sabia que ela tinha um tempo de vida. Então, está bem. E essa é a resposta que nós podemos dizer, né, como budistas. Sim, nos entristeceremos, nós é, sentiremos é, falta, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos como é o fluxo das coisas e a aceitação é a melhor maneira para nós praticarmos o desapego. Mas o apego aos bens materiais é muito tolo. Não é? Os apegos afetivos acho que são muito mais lógicos que nós os mantenhamos, porque se nós não sentirmos a falta das, dos seres que amamos, então seríamos pessoas muito estranhas. E Portanto, quando alguém me escreve e fala sobre qualquer falta ou dor que sente, o que eu posso dizer é que sinto junto.
0: Mestre, eu tenho uma filha ainda bebê e minhas noites de sono não têm sido boas há meses. Nas minhas práticas de zazen, o sono tem sido constante. Chegou a apagar por vários segundos, praticamente todas as vezes. O senhor tem alguma dica?
1: Ah, Para quem tem filhos é, nessa idade, realmente, as noites de sono são muito raras. Né? E isto é comum. Eu lhe recomendo que tente dormir quando ela dormir e quando o seu bebê dormir, não é? E se sentir muito sono na sua prática, vá dormir. Isso também é importante para a nossa saúde.
0: Gensho-sensei, qual a relação entre o Zen e a música?
1: Como com qualquer arte, as artes são maneiras de nós acessarmos coisas mais profundas do que podemos acessar apenas com as palavras. E isso é uma coisa que não pode ser explicada com as palavras. Simplesmente devemos ouvir a música e elevar o nosso gosto. E existe mesmo música tipicamente zen. Se alguém tiver curiosidade, pode colocar para ouvir no YouTube... Uma música em flauta, shakuhachi E vai ouvir uma música que foi pensada dentro do próprio Zen.
0: Mestre Gensho, na percepção do senhor, o que é mais importante na vida? Viver. Monge Gensho, se não existe um eu substancial no ser humano, quem desperta quando alcançamos o nirvana?
1: O eu substancial é uma construção, uma fantasia que nós vestimos, usamos uh, para viver. Quando perguntamos quem desperta quando há um verdadeiro despertar, é porque viu-se com clareza a ilusão ilusoriedade do, do eu, e então podemos nos integrar a um absoluto que está além desses eus transitórios e impermanentes.
0: Mestre, como nós, budistas, devemos lidar com o medo? tanto o irracional, como, por exemplo, o medo do escuro, até o racional, causado por ansiedades e
1: expectativas? Bom, o medo irracional deve ser racionalizado, né? Mas o medo que vem por causa de ansiedades e expectativas, ele é inútil, porque, na verdade, ele só nos atrapalha. Uh, aqueles que praticam artes marciais, e do Shin-san, que está nos ajudando hoje, é uma professora de karatê, é, do estilo Shotokan. É, sabe que, se você tiver medo, expectativa, ansiedade, a sua técnica não vai surgir. Ela vai ficar travada por causa disso. Então, na hora em que você está para lutar, tem que não ter nem medo de perder, nem vontade de ganhar. Se sua mente estiver vazia, como você treina no Zazen, então a sua técnica poderá fluir com naturalidade, sem ser atrapalhada pela mente. E, portanto, a prática do Zazen e a prática de... Conseguir esvaziar a mente é essencial para também poder lidar bem com a vida, com seus percalços e poder realizar as coisas com essa naturalidade que provém de abandonar a vontade de ganhar e o medo de perder.
0: sei o que fazer quando uma música vem à nossa mente em um looping infinito no momento da prática? Devemos lutar contra ela e voltar ao momento presente a todo instante ou ir escutá-la?
1: Deixa ela tocar, ela vai cansar. Simplesmente você tem que continuar fazendo zazen. Se por acaso sua mente está... Tocando uma música, deixe tocar, faça como se fosse o vento lá fora, o barulho de chuva, não tem importância, é, se você lutar com ela, ela ganhará força.
0: Gensho-sensei, a família da minha namorada é um bandista. Eu a acompanho ao terreiro há alguns anos. E nesse tempo vi muitas coisas sobrenaturais e de difícil explicação. Como devo no Zen encarar esses acontecimentos? Como lidar com isso?
1: Aquilo que nós pensamos que é sobrenatural e de difícil explicação é simplesmente porque nós não sabemos a explicação. No início, os nossos índios, por exemplo, tinham um deus do trovão. Os vikings encaravam Thor como o deus do trovão, e o trovão era causado pelo martelo de Thor quando batia nas nuvens. Depois que nós descobrimos que o trovão é um fenômeno provocado pela expansão do ar aquecido por uma faísca elétrica, que é um raio, todos os deuses de trovão desapareceram. Então, quando você vir qualquer coisa de difícil explicação ou que parece sobrenatural, pense. Ah, sobre isto eu ainda não sei como funciona. E por isso penso que é sobrenatural. Não existem coisas sobrenaturais. Tudo já é sobrenatural. Andar sobre o chão é sobrenatural. Beber chá é sobrenatural, isso é que é sobrenatural. Não devemos procurar estas coisas porque elas só perturbam a nossa mente.
0: Sensei, venho de uma família católica, mas nunca me conectei muito com a religião cristã. Descobri o budismo através da monja Koen e cada vez mais tive curiosidade em conhecer e acreditar no budismo. Li alguns livros, ouvi algumas palestras e tento meditar todos os dias. Como posso trazer mais o budismo e o Zen para a minha vida?
1: É necessário estudar mais. Em particular, o budismo não é algo para ser acreditado. O Zen não é a religião de acreditar, é a religião de despertar das ilusões. E, por isso, ele parece assim, tão cético e árido na sua maneira de falar sobre as coisas. Então, neste momento, é necessário mais estudo. Inscreva-se em, em algum dos cursos disponíveis uh, na estrutura do Daisen e isso vai ser benéfico para sua compreensão do budismo.
0: Enshô-sensei, é natural que os incômodos corporais, como dores nas costas, sejam as maiores dificuldades durante o zazen? Como tentar minimizar essa dificuldade?
1: As dores nas costas, se não forem causadas por um problema fisiológico, uma doença, uma escoliose ou qualquer coisa assim, são provavelmente uma postura errada. Você deve usar uma boa almofada, um zafu suficientemente alto para seus joelhos encostarem no chão e assim sua coluna vai ficar numa postura ereta que deve fazer com que as dores nas costas desapareçam. Se elas não desaparecem com uma postura correta, você precisa ajuda clínica para ver o que há com sua coluna, suas costas, uma lombalgia e provavelmente exercícios de flexibilidade devem ajudar para isto. Na verdade, o corpo humano não é muito bem adaptado à postura ereta porque ele tem a constituição para, de uma coluna para um quadrúpede. E nós adotamos a posição ereta Faz algumas centenas de milhares de anos e a nossa coluna sofre com isso. Portanto, a, as dores nas costas são um defeito da nossa adaptação. Mas é, uma boa postura resolve a maior parte dos problem problemas desse tipo.
0: Mestre Gensho, Sansara é um estado condicionado, certo? Sendo assim, podemos afirmar que o nirvana é um estado
1: incondicionado? Sansara e nirvana não são lugares, são a mesma coisa. Aqui agora é samsara e aqui agora é o nirvana. Depende dos olhos de quem está olhando. Aquele que olha o mundo como um local de perambulação de procura da felicidade em coisas, amores, posses, realizações, fama, honra, seja lá o que for, está no samsara. Aquele que olha o universo com uma mente vazia de ambições, desejos e pretensões, intelectualizações, esse vê o nirvana.
0: Sensei, como o budismo vê pessoas como Chico Xavier, que transcreveu tantos livros através de mensagens de outro mundo? Seria ele capaz de tirar tudo da própria mente?
1: Em primeiro lugar, vamos dizer que o budismo não vê nada. Né? Quem pode responder uma pergunta é um monge. Isto sempre será uma opinião não é? também. Então, o cérebro humano é capaz de proezas incríveis. E, se descondicionado através de uma crença qualquer, é capaz de milagres. Em vez de falarmos sobre Chico Xavier, vamos falar sobre os, o fenômeno dos calculistas, por exemplo. Uma pessoa muito jovem, mas que tem uma capacidade de você perguntar qual é a raiz cúbica, do número 4722 e ele responde na hora, sem fazer nenhum cálculo, mas ele vê com a sua mente a resposta e a resposta está correta. Esses fenômenos nunca foram atribuídos a espíritos ou seres sobrenaturais que ditam a resposta para aquele que faz o cálculo, mas sim como um fenômeno de, da própria mente. É, felizmente. Então, as pessoas que escrevem livros ditados por outros seres ou coisas assim, também estão produzindo coisas com a sua mente. E isto é surpreendente, mas perfeitamente explicável pelo nosso conhecimento do cérebro. Em todo caso, também aqueles que conhecem bem os poetas do passado, por exemplo, você vê um poema de Castro Alves e depois vê um poema psicografado por um médium moderno é, que imita o estilo de Castro Alves, mas sem dúvida nenhuma, nesse tempo lá longe, ele desaprendeu algo sobre poesia.
0: Mestre, como o Zen enxerga os sonhos
1: ruins? Os sonhos são produtos da sua própria mente e, portanto, são alimentados e são produzidos com uma limpeza de disco da sua própria mente. Então, dependendo do que você lê, vê, ouve, pensa, etc., assim serão os seus sonhos. Então, os sonhos revelam muito sobre o conteúdo da sua mente. Na prática do Zen, você também pode prestar atenção nos seus sonhos e assim investigar como está a sua mente. Se você começar a sonhar que está praticando, fazendo coisas boas, que está estudando Dharma, que está reunido, reunido com a Sanga ou coisas assim, é porque o Dharma está tomando conta da sua mente, e assim, o que ela tem para produzir em sonhos é o próprio Dharma.
0: Genshu-sensei, com todas essas perguntas sobre figuras religiosas de outras religiões, lembrei de quando os monges japoneses, no sincronismo com o shintoísmo regional e outras crenças, costumavam fazer exorcismos e criar amuletos contra maus espíritos, por exemplo. Os tempos mudaram, as visões também, e pessoalmente, gosto de pensar que tudo pode existir e coexistir, que o universo pode ter várias religiões e que eu posso conviver nele como budista. Isso faz sentido?
1: Na verdade, o budismo nunca lutou com as religiões, superstições locais, e sempre tentou se adaptar e aceitar as crenças populares para não lutar com elas. Isso é uma coisa que nós vemos no budismo em todos os lugares. Se você for no Japão, vai ver, nos próprios templos budistas, entidades outras que... Estão lá porque o povo daquela região gostava daquele, daquela divindade e ela foi aceita como a protetora do budismo e colocada dentro do templo. E se as pessoas pedem um amuleto contra maus espíritos ou coisas assim, os monges nunca se deram ao trabalho de ficar dando grandes explicações e dizendo que essas coisas não são assim. Eles simplesmente atenderam. E esse é o comportamento uh, do budismo. Isso não quer dizer que o budismo aceita essas teses ou a existência desses seres. Ele é simplesmente que está fazendo o que pode para o sofrimento daquelas pessoas que estão envolvidas com essas coisas. Então, como eu disse, o budismo não, como eu disse antes, o budismo não se dedica a ter opiniões sobre outras religiões, e quando alguém me fala sobre é, que tem uma família que se dedica a uma determinada religião e o que ele deve fazer, eu digo vá junto com eles. Frequente a igreja deles junto com eles, seja o que for, centro espírita, umbandista, igreja católica, ou o que for, vá lá. Faça a sua família feliz, não conteste, não lute, não brigue, não, não desfaça, não diga nada. Essa é a atitude budista. Isso me lembra a história de um monge zen que estava numa região e havia uma casa mal assombrada que pessoas queriam usar e pediram a ele que fizesse alguma coisa. Ele disse, não tem problema, eu vou hoje de noite lá e durmo lá na casa mal-assombrada e, e tudo estará resolvido. No dia seguinte, ele saiu da casa e disse para as pessoas, pronto, podem ir, não existem mais espíritos assombrando essa casa. E aí um discípulo dele, que estava junto, disse, mas mestre, o senhor sempre me disse que essas coisas são fantasias da mente humana? É, é isso mesmo, foi isso que eu disse para os fantasmas.